0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 24. November, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ausnahmezustand in den Kliniken, jetzt sprechen Experten. Wie gefährlich ist die Krankheit aus China? Vorwürfe aus der Mannschaft, so denken die Stars wirklich über Nagelsmann. Nach Messerattacke auf Kinder, Ausnahmezustand auf Dublins Straßen. In China treten derzeit ungewöhnlich viele Lungenentzündungen bei Kindern auf, Krankenhäuser sind überfüllt. Es ist unklar, ob diese mit dem allgemeinen Anstieg der Atemwegsinfektionen zusammenhängen oder ob es sich um separate Ereignisse handelt, so die Weltgesundheitsorganisation WHO. Jetzt rätseln Wissenschaftler und Behörden über die Krankheit und die Ursachen. Die Weltgesundheitsorganisation forderte von China zunächst genauere Angaben. Das Land solle zusätzliche Informationen über die Erkrankungen und ihre Ausbreitung sowie Laborergebnisse zur Verfügung stellen, hieß es in einer Mitteilung. Die WHO hat ihr klinisches Netzwerk aktiviert. Was da abläuft, sind Routineprozesse, sagt der Virologe Klaus Stör zu BILD. Aber es sei noch gar nicht einmal klar, ob es überhaupt ein Virus ist. Stöhr? Um diese Jahreszeit sind Atemwegsinfektionen ganz normal. In Nordchina ist Winter. Heute Nacht soll es dort bis zu minus 24 Grad kalt werden. Die Infektionswelle rollt an. Dann sind Atemwegsinfekte nichts Ungewöhnliches. Außerdem sollen ja vor allem Kinder betroffen sein. Aber Viren betreffen alle Altersgruppen. Oft sind die Krankheitsverläufe bei älteren Menschen sogar besonders schwer, erklärt der Virologe. Jetzt erwarten nicht nur die WHO, sondern auch die deutschen Gesundheitsbehörden weitere Informationen aus China. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann machte zum Start seiner Amtszeit so viel Hoffnung bei den Fans, dass unsere Heim-EM doch ein Erfolg werden könnte. Diese Hoffnungen wurden in den zwei Spielen gegen die Türkei und in Österreich zerstört. Und Fußball-Deutschland fragt sich, weiß Nagelsmann wirklich, wo er ansetzen muss? Im Nationalteam heißt es hinter vorgehaltener Hand nach nur zwei Lehrgängen und vier Spielen schon, man spürt, dass Nagelsmann ein Vereinstrainer sei, der seine eigene Vorstellung von Fußball umsetzen will. Dafür fehlt ihm bei seiner DFB-Mission aber die Zeit. Einige Nationalspieler sind der Meinung, der Bundestrainer muss seine Vorstellungen, Trainingsinhalte und Ideen unbedingt reduzieren. Weniger geniale Momente erzeugen wollen, sondern für Pragmatismus stehen. Die Stimmung im Team ist Nagelsmann gegenüber, aber weiter positiv. Seine taktischen Fähigkeiten stehen außer Frage, doch der Coach will zu viel und eine klare Linie wird vermisst. Schon Vorgänger Hansi Flick scheiterte daran, dass er zu viel umstellte, nie eine Stammmannschaft fand. Jetzt spielten zu viele Spieler auf Positionen, die sie im Club nicht spielen. Vor Nagelsmann liegen bis zu den nächsten Länderspielen im März vier Monate, um Lösungen zu finden. Vielleicht ist weniger für ihn am Ende mehr. In Irlands Hauptstadt Dublin ist es am Donnerstagabend zu schweren Ausschreitungen gekommen, nachdem mein Mann mehrere Menschen mit einem Messer verletzt hatte, darunter drei Kinder. Unter anderem sind zwei Busse, ein Polizeiauto und eine Straßenbahn in Brand gesetzt sowie ein Geschäft geplündert worden. Leuchtraketen und Feuerwerkskörper wurden gezündet, außerdem seien Polizisten angegriffen und mit Flaschen beworfen worden. Das berichtet der irische Rundfunksender RTE. Polizeichef Drew Harris machte eine völlig irre Gruppierung, die von einer Rechtsaußenideologie angetrieben werde, für die Gewalt verantwortlich. Er warnte vor der Verbreitung von Desinformation. Denn nach der Messerattacke kursierten in Online-Netzwerken Gerüchte, dass die Tat von einem Ausländer verübt worden sei. Daraufhin versammelten sich hunderte Demonstranten im Zentrum von Dublin. Bei dem Messerangriff am Donnerstagnachmittag wurden ein fünfjähriges Mädchen und eine Frau vor einer Grundschule im Zentrum Dublins schwer, zwei weitere Kinder leicht verletzt. Einen terroristischen Hintergrund schlossen die Ermittler aus. Es scheint sich um eine Einzeltat zu handeln, deren Gründe wir feststellen müssen, sagte Liam Garrity von der irischen Polizei bei einer Pressekonferenz. Er soll einen Giftgasanschlag in der Silvesternacht geplant haben, chattete deshalb regelmäßig mit ISIS-Mitgliedern. Doch als er gefesselt in den Gerichtssaal geführt wird, versteckt Jalal J. sein Gesicht feige hinter einem Aktenordner. Jetzt muss er vier Jahre hinter Gitter, so das Urteil. Frei kommt er allerdings nicht mehr. Das Gericht ordnete anschließende Sicherungsverwahrung an. Jalal Jot musste sich wegen einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat verantworten. Nach Ansicht der Richter hatte der Iraner einen terroristischen Anschlag mit einer Giftwaffe geplant. Dazu soll er Kontakt mit Angehörigen des Islamischen Staates aufgenommen und über das Internet Anleitungen zur Herstellung der Giftstoffe Rizin und Cyanid erhalten haben. Das FBI gab den deutschen Behörden schließlich den entscheidenden Hinweis. In Infektionsschutzanzügen griffen Spezialeinheiten in der Nacht zum 8. Januar zu, nahm J. in der Wohnung seines Bruders in Kastrop-Rauxel fest. Für J. ist es nicht das erste Mal auf der Anlagebank. Schon 2019 wurde er wegen versuchten Mordes verurteilt. Damals warf er einen 10 Kilo schweren Ast auf die A45. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Wie durch ein Wunder überlebte die Frau den Crash.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der radikal islamischen Hamas im Gazastreifen greift nach Angaben der katarischen Vermittler am Freitag. Die Feuerpause soll am Freitag um 7 Uhr Ortszeit beginnen, das sagte Maschid Al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, am Donnerstag in Doha. Eine Liste mit Geiseln, die die Hamas freilassen wolle, sei mittlerweile vereinbart und liege vor. Demnach sollen am Freitagnachmittag 13 israelische Zivilisten freikommen. Sobald die Waffenruhe greife, könne humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gebracht werden. Die Güter seien allerdings nur ein Bruchteil dessen, was die Menschen in den palästinensischen Küstenstreifen benötigten. Ziel Katars sei es, dass aus der Waffenruhe eine permanente Feuerpause werde. Das israelische Kabinett hatte in der Nacht zum Mittwoch der Vereinbarung mit der Hamas zugestimmt. Diese sieht vor, dass während einer viertägigen Feuerpause mindestens 50 der von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freigelassen werden und auf der anderen Seite 150 palästinensische Frauen und unter 19-Jährige aus israelischen Gefängnissen freikommen. Sie haben ihn. Nach vier Tagen intensiver Fahndung hat die Polizei das Auto des mutmaßlichen Todesfahrers von Delmenhorst gefunden. Ein Fußgänger war bei einem Spaziergang von dem SUV überrollt worden und starb der Fahrer Floh. Polizeisprecher Albert Segers zu Bild... Heute Morgen gegen 5 Uhr gingen telefonisch zwei Hinweise bei uns ein, die wir sofort überprüft haben. Es war ein Treffer. Der gesuchte Mercedes-SUV wurde auf dem Gelände einer ehemaligen Kunststofffabrik an der Oldenburger Landstraße abgestellt, wies entsprechende Unfallspuren und einen fehlenden Außenspiegel auf. Entfernung zum Unfallort rund 6 Kilometer. Zeugen, die auf dem Weg zur Arbeit waren, bemerkten das abgestellte Fahrzeug, das dort zuvor nicht gestanden hatte. Die Kennzeichen waren abmontiert. Doch anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer fanden die Ermittler heraus, dass der Wagen zuletzt auf eine Frau zugelassen war. Das Auto wurde beschlagnahmt und wird nun weiter kriminaltechnisch untersucht. Wer das Auto gefahren hat, ist noch unklar. Albert Segers, der Kreis der Personen, ist deutlich eingeschränkt. Die Ermittler sind sich sicher, dass es nicht mehr lange dauert, bis der Fahrer gefunden ist. Natürlich nehmen wir auch diesen goldenen Hinweis entgegen. Wenn es Zeugen gibt, die möglicherweise wissen, wer das Auto gefahren hat, so Segers. Der Winter kommt. Am Freitag bringt Polarluft Schnee nach Deutschland. Das große Chaos soll wohl ausbleiben, doch es gibt erste Vergleiche zum Monsterwinter 2010. Im Tagesverlauf sinkt dabei die Schneefallgrenze teilweise bis in Tieflagen. Das wird beim Wetter eine 180-Grad-Drehung werden. Vergangenen Sonntag wurden im Südwesten noch bis zu 17 Grad gemessen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net Das dürfte die kälteste Phase Ende November, Anfang Dezember werden, seit Dezember 2010. Damals kam der Winter auch Ende November und blieb bis Silvester. Weihnachten 2010 war auch das letzte Weihnachtsfest in Deutschland, das so gut wie überall im Land weiß war. Damals im Winter 2010 gab es Anfang Dezember massenhaft Neuschnee. Die Temperaturen rauschten teilweise bis auf minus 20 Grad runter. Mitte Dezember gab der Deutsche Wetterdienst für fast alle Bundesländer Unwetterwarnungen heraus. Eine Schneewalze lähmte Deutschland. In Baumärkten wurden Streusalz, Schneeschieber und Eiskratzer knapp. Davon sind wir heute aber noch weit entfernt. Wir starten aber so winterlich wie schon lange nicht mehr in den Dezember. Im Bergland und in den Alpen wird sich eine ordentliche Schneedecke bilden. Das war in den vergangenen Jahren in der Vorjahreszeit eher selten der Fall. Was für ein Wintercomeback, erklärt Diplom-Metrologe Dominik Jung. Geht es nach dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, soll die EU prüfen, ob sie die Ukraine im Stich lassen soll. Das geht aus einem Brief hervor, den er wenige Tage nach seinem persönlichen Treffen mit Kreml-Despot Wladimir Putin an EU-Ratspräsident Charles Michel geschrieben hat. Demnach sollten die 27 Staats- und Regierungschefs der EU auf ihrem Gipfel Mitte Dezember eine strategische Diskussion über die weitere Unterstützung der Ukraine führen. Die Debatte müsse von der Frage ausgehen, ob das 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 EU-Ziel eines Sieges der Ukraine in Verbindung mit grundlegenden politischen Veränderungen in Russland noch realistisch ist. Ohne eine solche Grundsatzdebatte, so lässt Orban durchblicken, werde Ungarn alle EU-Hilfen für die Ukraine sowie den künftigen EU-Beitritt des Landes blockieren. Ebenso sei eine Einigung auf weitere Russland-Sanktionen bis dahin ausgeschlossen, heißt es in dem Brief, der auch an die EU-Partnerländer in Brüssel verteilt wurde. Im Klartext... Orban, der seit langem als Putin-freundlich gilt, traut der Ukraine keine militärischen Erfolge mehr zu und würde sich deshalb am liebsten davon Ungarn bezieht sein Gas weiter aus Russland, hat mitten im Krieg sogar neue Lieferverträge unterzeichnet. Royaler Glanz im königlichen Barock. Das belgische Königspaar kommt im Dezember nach Dresden. Der Besuch von König Philippe und Königin Mathilde bildet am 7. Dezember den Abschluss des Staatsbesuchs in Deutschland, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Unter anderem wird das Königspaar gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Michael Kretschmer über die Augustusbrücke zur Gemäldegalerie spazieren. Anschließend steht für die Royals ein Besuch der Frauenkirche an, ehe es zum Abschluss auf den historischen Weihnachtsmarkt geht.